0: Tudom, hogy mindig vannak, vannak olyanok, akik kicsit kívülállónak érzik magukat ilyenkor, karácsonykor talán, mert, mert lehet, hogy éppen egy olyan karácsonyom vannak túl, ami nem volt felhőtlen, vagy... Vagy nincsenek emberek, akikkel ünnepeljenek, egyedülállók, nincs körülöttük a család. Vagy éppen ugye most itt van ez a fránya járványhelyzet, és és ezért sokan nagyon máshogy ünnepeltek, mint ahogy szerettek volna. Nekem is van olyan kollégám, aki írta, hogy ők ők már idősebb, és hogy most nem tudnak összejönni a családdal, más országban élnek, más a helyzet, és és nehezebb. Úgyhogy, Úgyhogy talán néha érdemes belegondolni abba, hogy itt ülünk együtt egy terembe, de nagyon különböző módon éltük meg a karácsony, nagyon külön módon éljük meg. De ami talán közös, hogy én azt satszolom, hogy azért talán mindannyian kaptunk ajándékokat. Vagy szenteste, vagy előtte a munkahelyen, vagy, vagy egy benzinkutastól egy cukorkát, tudod, vagy valamit az elmúlt napokban kaptunk ajándék címén. És ezért úgy gondoltam, hogy így az ünnep másnapján most az ajándékokról szeretnék beszélni, a karácsonyi ajándékokról. És aztán természetesen majd arról az ajándékról, amiről mondjuk, hogy Jézus Krisztus, Isten karácsonyi ajándéka a világnak. Úgyhogy most ez a téma fogja összefogni a mondandómat. Hagy tegyek fel... Egy, egy kérdést azért, hogy elkezdjük ilyen interaktívá tenni. Hányan kaptatok olyan ajándékot, aminek kifejezetten örültetek, nagyon, nagyon eltalálták, nagyon jó volt, nagyon szuper. Azért nél többen tegyétek. Jó, jó, oké, oké, szuper. szuper. Figyelek mondtam, hogy ha még nem vesztetek össze, lehet, hogy ez az Isten tisztelet végére sikerül. Főleg feltegyem azt a kérdést, hogy hogy vigyázzat, ez családi konfliktusokhoz vezet, Hát hogy ki az, aki kapott olyan ajándékot, ami olyan, hogy hát na jó, kaptam valamit, de látszott, hogy olyan sok gondolat azért nem volt beletéve, és olyan cukik vagytok, senki nem teszi fel a kezét. Jó van, jó van, nem csalódtam benetek. Szuper, azt már föl se teszem, hogy ki az, aki kifejezetten olyan ajándékot kapott, amire tuti, hogy, tudja, hogy nem, nem lesz szüksége, és semmire nem lesz jó. Annyit szeretnék felajánlani nektek, mivel most nem akarjuk itt a családokat összeugrasztani, hogy, hogy ilyenkor a gyülekezet lelki gondozói szolgálata rendelkezésre állt. Tehát, hogyha, hogyha két ünnep között is bátran küldjetek e-mailt, ha valakinek van feldolgozni valója, és megpróbálunk, megpróbálunk segíteni. Én személyes példával nem tudok szolgálni, mert én tényleg szuperebbnél szuperebb ajándékokat kaptam. <gül> <gül> Kell itt gyűjteni a jó pontokat. De, de képzétek, hogy végeztem egy kis internetes kutatást, és találtam ilyen YouTube videókat olyan emberekről, akik így, na, tehát különbözőket. Például az egyik videó, amit találtam, olyan termékekről szólt, amelyeket online rendeltek emberek, így karácsony előtt, és megérkezett, nagyon más volt, mint a mint a képen, vagy lehet, hogy ugyanolyan volt, csak a méreteket is el kellett volna olvasni. Láttam egy ilyen ilyen csávót, aki rendelt egy farmergatját, amiről kiderült, hogy egy játékbabára való, és így fölvette a két nagylábújjára, és ezt így lefotózta, tehát az, az fért bele a két szárába a gatyának. Aztán láttam egy ilyen gumimedencét, amiben egy felnőtt így két lábbal bele tudott állni, tehát konkrétan ekkora volt. Ekkor átmérő, nem tudom, hogy ez mire készült a legjobb London feliratú pólót az Eiffel torony mintájával az interneten azért lehet, lehet kincsekre lelni egy, egy srác elmesélte a videóban hogy miután nem kapta meg az ajándékot ami, amit egy kínai cégtől rendelt a cég bizonyítékot kért, hogy nem érkezett meg az ajándék és így lefotózta az üres kezét és így el... látsz ajándékot? nem látsz ajándékot Kicsit ilyen jedi módszer. Egy másik youtuber minden évben megkéri a feliratkozóit, hogy küldjék be a, a legrosszabb ajándékokat, amit kaptak, és minden évben hirdet egy nyertest is. Ebből, és a tavalyit néztem, most már kíváncsi leszek, hogy holnap mit tesz ki, vagy valamelyik nap. De tavalyiban ilyenek voltak, hogy például a karácsonyfadíszt kapott valaki ajándékba. Tehát az milyen érted? Tehát karácsonykor, karácsonyfadísz. Még jobb. Adventi kalendáriumot. Igen, igen. Az évi naptárt. Egy sác hogy az anyukája valószínűleg rendet, rakotta, rendet rakott a szobájába, és fölnyalábolt néhány videójátékot, és becsomagolta neki újra. Visszakapta ajándékba, tessék. Oké, volt egy-két olyan, amit el sem mondok, mert az inkább ilyen szívszorító. Aztán van egy amerikai tévés, Jimmy Kimmel, talán ismeritek a nevét, ha valaki követi az amerikai eseményeket, és ő egy olyan kihívást adott szülőknek, hogy a gyerekeknek egy pár nappal előbb adjanak oda egyet az ajándékok közül, és az legyen egy szörnyű ajándék, és fo- filmezzék le, hogy hogy reagálnak, és ezt küldjék be. És akkor, fú, hát azok a videók, azok nagyon viccesek voltak. Tehát volt, akinek egy ilyen üres kecsapos flakont csomagolt be az anyukája, és um, um, egy, egy 12 éves srácnak egy ilyen, direkt egy ilyen lányos kifestőt, akkor... Um, akkor valaki ilyen félig megevett szemvicset. És és az volt az az érdekes egyébként ebbe, azért mesélem, mert annyira fura volt megfigyelni, hogy 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 reagálnak a gyerekek. Tehát, hogy volt olyan, aki, aki frankon megpróbálta magát meggyőzni, hogy ez nem annyira rossz az ajándék. Tehát például egy kislány kapott egy ilyen rohadt banánt, és akkor így, tudod, így nézte, és látszott az arcán a, a, a csalódás, hogy, hogy ez az ajándék. De aztán látszott az a pillanat, amikor ő eldöntötte, hogy ennek örülni fog, és beleharapott, és akkor az anyuka pánikolt, hogy ne! <sínt> <sínt> Meg aztán volt, volt egy másik, egy kislány, aki a szendvicset kapta, a félig megevett szendvicset, ő így mondta, hogy hogy mondta neki az anyuka de hát azt mondtad, hogy, hogy szereted a főztömet, a kajákat, amit csinálok. És mondta, hogy igen, ez teljesen így is van. De jobban szeretem, amikor, amikor nem tudom, amikor még meleg, meg friss, és tudod, próbált érvelni a kislány, és olyan cuki volt, hogy próbált ilyen nagyon empatikus, nagyon nagy érzelmi intelligenciával elmondani, hogy, hogy ősz örül, hogy az anyukája adott ajándékot, csak hát ez nem mégsem az, amire vágyott. Aztán volt olyan aki ilyen totál hiszttibe átment, és földhöz csapta magát. Tehát, tehát, hogy minden volt a gyerekek között. D- de lényeg az, hogy nem, nem, nem tudom, hogy ez a show egyébként a terápiát is fedezi majd ezekben a családokban, de, de remélem, hogy igen. Na, szóval, ennél szerintem mindannyian jobb ajándékokat kaptatok. Remélem. De ez nyilván csak a bevezető, és azért beszélek erről, mert, mert karácsonykor sokszor beszélünk arról, hogy Jézus Krisztus volt Isten karácsonyi ajándéka az emberiségnek. Hogy ő maga Az igazi ajándék. Igaz? De azt látom, hogy sokan úgy vagyunk ezzel, sokszor úgy vagyunk ezzel mi emberek, mint azok a gyerekek, akik kibontják az ajándékot, és és nem tudják eltakarni a csalódottságukat, mert valahogy nem az, mint amire vártak. És azon gondolkoztam most, ahogy így a karácsonyi történetet vettem, és olvastam én is a Lukács 2-t, aminek most a részét a gyerekek elmondták. Aztán ugye ott van a Máté Evangéliuma elején is leírva a bölcsek története. Látjuk ezt, hogy, hogy minden szereplőnek szinte nagyon más volt a reakciója erre a karácsonyi ajándékra, amit Isten adott. Például gondoljatok bele, sőt, inkább így fogalmaznék, hogy szinte mindenkinek csalódást okozott Jézus érkezése. Gondoljatok bele például Józsefbe, Őről a nagyon keveset olvasunk, úgy, hogy vajon hogy reagált, ő hogy élte meg. Talán nem voltak nagy elvárásai. Lehet, hogy azt gondolta, hogy csak egy egyszerű életet szeretnék, csak mindig elég munkát, hogy egy hogy ácsként, asztalosként, építő emberként el tudjam tartani a családomat. Néhány gyermeket, egy, egy feleséget, aki szereti, nyugis vállalkozás názáretben, hosszú téli esték, és ehelyett mit, mit jelentett neki Isten karácsonyi ajándéka? Belegondoltatok József helyzetében, amikor, amikor így látja, hogy gömbölyödik a has. Vagy így tudja, hogy Mária terhes. És, és így el is gondolja magába, végig gondolja. Nem tudom, mennyit kommunikáltak Máriával, de, de ezt írja a Biblia, hogy ő végig gondolta, hogy elbocsátja titokban. És az angyal egész addig Józsefnek nem jelent meg amíg ő el nem döntötte, hogy elbocsátja Máriát. De aztán megjelenik neki az angyal, és akkor József is hisz az Úrnak, tudja, hogy az, az, a, a Szentlélektől van, ez a szüzenfogantatás volt. De aztán ezt Józsefnek be kell vállalnia mindenki előtt. Tehát azért gondoljatok bele, akkoriban is voltak valószínűleg ilyen... ilyen haverarcok, barátok, akik egy József ment másnap munkába, és tudjátok, srácok, mégse, mégse válok el, mert hogy a Szentlélektől van, és akkor ugye a munkatársait. és ezt te, te neki ezt be kellett vállalni, mindenki előtt. Jézus érkezése nagyon mást hozott. Aztán menekülniük kellett Egyiptomba. Rohanniuk, hogy nehogy megölje a Heródese a gyermeket. Ugye menekülni. Nem tudom, belegondoltatok-e, hogy Jézus Krisztus, egy ponton menekült volt Egyiptomban. És ő neki ez része lehetett a felneveltetésének, az ő személyiségének, egyéniségének később, a formálódásának. De József számára Jézus érkezése, Isten karácsonyi ajándéka az nagyon mást hozott, mint amire talán azt gondolta, hogy szüksége van. Vagy ott van, van Heródes, a másik személy, akit talán ismertek a történetből. Heródes király, aki akkor a zsidók királya volt, a rómaiaknak egy ilyen báb embere, aki, aki ott uralkodott, és ugye Máté evangéliumában látjuk azt, hogy Jézus születése után jönnek a napkeleti bölcsek, ott van a csillag, jönnek és megérkeznek Jeruzsálembe, mondják, hogy megérkezett, azért jöttünk, mert, mert megszületett a zsidók királya, láttuk az ő csillagát keleten, és eljöttünk. És Heródes először kiakad, hogy, tehát azt mondja, felbojdult az egész város. Aztán aztán színlel, ugye, hogy menjetek el, nézzétek meg, aztán gyertek vissza, mondjátok el, hogy én is elmenjek és imádjam őt. De aztán felfedi az igazi színeit, és, és lemészároltatja a két évnél fiatalabb fiúgyermekeket ott az egész környéken. Ugye Jézus érkezése talán azért is tette ezt a szörnyű tettet, mert Jézus érkezése, Isten karácsonyi ajándéka, Nagyon más helyzetet hozott számára, mint amire ő azt gondolta, hogy szükség van. Ő azt gondolta, hogy arra van szükség, hogy ő maradjon a trónon, hogy ő uralkodjon, hogy ő erősödjön meg. És nagyon kisiklatta az eseményeket Jézus érkezése. Vagy gondoljatok bele csak így egyszerűen a zsidó nép helyzetébe. Hogy a történetben, amit itt a gyerekek elmondtak, ugye arról szólt, hogy egy római császár parancsa miatt egy csomó családnak egy csomó zsidó családnak utaznia kellett. Ugye Izrael ekkoriban római megszállás alatt élt, római birodalomon részeként élt. És ez az egész hadcárén, néha bele se gondolunk, hogy ez az egész utazás, ez az egész összeírás, ez az egész népszámlálás azért kellett, hogy Rómának egy teljesen pontos névjegyzéke legyen arról, hogy kiktől kell adót szednie. Ez nem egy ilyen kellemes utazás volt. Ez volt az az utazás, mikor minden egyes Nem kocsiban, de minden egyes szamár mellett, minden egyes tevén, minden egyes karavánban ment a sziszegés, hogy cica vigyel rómaiakat. Nem biztos, hogy így. Azért kellett utazniuk, azért kellett mozgatniuk az egész családot, mindent, hogy hogy be tudják fizetni az adót rómának. És ráadásul ezeknek az embereknek, a zsidó embereknek volt egy várakozásuk Isten felé. Isten évszázadokkal korábban megígérte a mesiást, hogy el fog jönni, hogy megszabadítja őket. És ebben az időben nagyon sokan azt gondolták, hogy mikor, ha nem most. Mikor kéne jobban a szabadítás nekünk, mint éppen most. Amikor éppen megyünk és Rómának fizetjük az adót, és kegyetlenkednek velünk, és várták a messiást. remélték, hogy eljön, megszabadítja őket a rómaiaktól, megalakítja Isten országát, a messiási királyságot, amikor Izrael végre majd újra a fénykorát élheti. És Jézus érkezése, Isten karácsonyi ajándéka nagyon mást hozott, mint amire azt gondolták, hogy szükségük van. Na, gondolom érzékeltétek, hogy mindhárom esetben úgy, úgy fejeztem be, hogy Isten karácsonyi a nagyon mást hozott, mint amire az emberek azt gondolták, hogy szükségük van. És azon gondolkoztam, hogy nem-e így van a mai ember is? nem így vagyunk mi is, hogy jövünk, jövünk keresztényként azzal, tudjátok, hogy Isten szeret, csodálatos terve van az életedre, látod, elküldte Jézust, hogy meghajjon a bűneidért. És nem tudom elmondani nektek, hogy hányszor láttam ezt a tekintetet, hogy... Ha az Frankó, köszi, tök jó. Mit kezdjek vele? Kicsit ugyanazt az arcot, mint amit azok a gyerekek vágtak, hogy ez, ez az ajándék. Tehát ez az a nagy hír. Talán a mai ember nehezen érti, hogy mi van. Hogyha Isten annyira szeret, akkor miért nem azt adja inkább ajándékba, hogy ne halljon meg a szerettem. Ha Isten annyira szeret, akkor miért nem azt adta ajándékba, hogy elkerüljem azt a bántalmazó kapcsolatot, amiből alig tudtam kikászálódni. Ha Isten annyira szeret, akkor, akkor miért nem azt adja, hogy ne kelljen folyamatosan gürcölnöm azért, hogy előteremtsem a minimumot, és a hónap végén azon kelljen gondolkoznom, hogy melyik sárga csekket ne fizessen be. Hogyha Isten annyira szeret, miért nem azt adja mondjuk ajándék, hogy megtaláljam végre a társamat. Hogy látjátok, hogy, hogy az emberek, amikor ezek a várakozásaik, ezeket szeretnék, ezeket a problémákat szeretnék, ha Isten megoldaná, és mi azt mondjuk, hogy Á, Isten szeret, és adott neked karácsonyi ajándékot, hogy eljött, érted, Jézus, akkor így elsőre ez úgy tűnik, mondta, hogy ez egy mire jó ez? Mit kezdjek ezzel? Hogyan, hogy gondolkozzak erről. Úgyhogy erről szerettem volna ma nektek beszélni, hogy miért? 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 A legfantasztikusabb. Talán nem kell titkolnom, hogy az lesz a vége. Hogy Jézus a legjobb ajándék, amit csak jöhetett Istentől. De annyira kér, kérem sokszor Istent, hogy bárcsak tudnék erről úgy beszélni, hogy ne egy ilyen vallásos, nyálas dolog legyen, amiben csak ilyen tud, valakik lehet, hogy tudnak hinni. Mert én tényleg meg vagyok győződve arról, hogy Istennel való kapcsolat az a, az a titka annak a teljes életnek amire ő teremtett minket. Én, én meg vagyok szívből győződve arra, hogy, hogy Isten az nem egy ilyen ünneprontó személy, aki föntül valahol egy nagyon is, és kicsit így, így, így nem tudom, néha oda, egy kis próbát, egy kis kellemetlenséget, egy kis nem tudom, hogy tud, valahogy kússzad végig hason az életet. Hanem azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködő életük. Én hiszem, hogy Isten szeretné azt, hogyha ha teljes életet élnének az emberek. És ennek a kulcsa, ezért kellett az, hogy Jézus eljöjjön. Mert az van, hogy, hogy, hogy látjuk azt, hogy amit ezen a földön az ember meg tud szerezni. Mindig vannak ilyen célok, nem? Hogy, hogy na majd, hogyha ez megoldódik. Na majd, hogyha azt az anyagi szintet elérem. Na majd, ha megszabadulok ettől a kollégámtól. Na majd, ha... tehát hogy mindig vannak olyan dolgok, Amitől azt várjuk, hogy na, ha ez megtörténik, akkor lesz teljes az életem. És a legdurvább, szerintem az emberiség történetében az egyik legdurvább élményünk, tapasztalatunk, amikor megnéztek olyan embereket, akik sikeresek, akik elérték, és azt mondják, hogy üres. Hogy akkor, akkor mitől lesz igazi az élet? Leginkább ugye ezekből az emberekből látni. C.S. Louis, aki egy ateista professzorból lett keresztény apologéta, ő ezt írta, hogy ha találok egy olyan vágyat magamban, amelyet semmilyen evilági tapasztalat nem tud kielégíteni, akkor a legvalószínűbb magyarázat, hogy egy másik világ számára vagyok teremtve. Hogy valahol pont azok az emberek, akik sikeresek, ők már be tudnak nekünk, a többieknek számolni arról, hogy nem attól lesz teljes az élet hanem, hogy ott marad valami vágy, amit úgy tűnik, hogy semmi ezen a világon nem tud kielégíteni. És erre mondja C.S. Lewis, hogy a legvalószínűbb magyarázat, hogy egy olyan világra lettünk teremtve, ami egy másik világ. De csak gondoljatok bele. Itt van néhány, néhány élethelyzet, és lehet, hogy valamelyikkel egyáltalán nem tudtok azonosulni, lehet, hogy ismertek valakit, aki valamelyikkel azonosul. Őszintén, hogy... Hogy segít Jézus egy tini lányon, aki szeretetre vágyik, és nagyon szeretne párkapcsolatban élni? Mondjuk, rajta mit segít Isten karácsonyi ajándéka? Na most gondoljatok bele, fiatalok állandóan azt a kérdést teszik fel, hogy elég értékes vagyok-e? Szerethető vagyok-e? lehet engem úgy szeretni, ahogy vagyok? Elfogad-e valaki úgy, ahogy vagyok? Amikor egy Egy valaki ebben a helyzetben találkozik egy olyan szeretettel, mint ami Isten szeretete, ami azt mondja, hogy úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. Úgy fogadlak el, ahogy vagy. Szeretlek. Nem kell megfelelned. Nem kell teljesítened. Szerintetek, hogyha egy fiatal ezt a szeretetet magáévá teszi, és elfogadja Istentől, akkor akkor vajon ugyanúgy bele fog menni egy olyan kapcsolatba, ami... ahol ahol a srác mondjuk csak tárgyként tekint rá, és csak azért menne bele, hogy ezt a szeretett tankját feltöltse. Ugye, hogy nem? Tehát látjátok, hogy Jézus segít egy ilyen helyzetben. Hogy segít Jézus egy fiatalon, aki előtt iszonyatosan bizonytalan és kérdőjelekkel teli még a jövő? Ki lesz a párom? Mi lesz a munkám? Megállom-e a helyemet a munkaerőpiacon? Lesz-e valaha a házam? egzisztenciám. Megtalálom-e, hogy egyébként igazából mire vagyok teremtve, és mi a célom az életbe. Ugye, lehet olvasni könyveket, hogy így találd meg a célodat, felépíteni magad. De de mit mit segít Jézus, ha belegondoltok? Mi van, ha Jézus odalép, és azt mondja, hogy figyelj, az életed nem ér véget, ott, amikor vége lesz. Tudom, hogy még úgy tűnik neked, hogy messze van, hanem egy, egy örök élet van. Ez itt egy bevezető szakasz. Tehát a menny, ha menj Debrecen, akkor ez az élet az M3 bevezető szakasz. Ugye jól kötöttem össze az autópályákat, arra megy jó, jó, jó. Ért, és, és azt mondja ennek a fiatalnak, hogy a, a, én hívtalak el, én teremtettelek az a dolgot, hogy velem legyél kapcsolatban, és olyan beteljesítést találsz, hogy utána mibe belefogsz. Tehát szeresd az Istent, és csinálj, amit akarsz. Van egy ilyen mondás, nem tudom, hogy ki mondta. És valóban ez igaz. Mit segít... Jézus egy egyedül maradt édesanyán. Valaki, aki csonkacsaládban neveli a gyerekeit. Én hallottam embereket beszámolni arról, hogy bizony nem tudnák ezt végigcsinálni, hogyha nem lenne ott Isten. Mert hogy az a durva, és erről most megint próbálok nem ilyen nyálas vallásosan beszélni, de hogy azt tapasztalják meg ma is emberek milliói, milliárdjai a világon, hogy Isten jelenléte az nem egy ilyen fogalom, ami egy ilyen elmélet hanem hogy egy megtapasztalható valóság. Hogy vagy úgy, hogy ott vagy egy nagyon nehéz helyzetbe, és sóhajtasz egyet az Istenhez, még meg se tudod fogalmazni, és egyszerűen megérzed, hogy ott van veled, ahogy megígérte. És ez olyan erőt ad, amit más nem tud adni. Talán kezditek érzékelni, hogy miért, miért Jézus Krisztus a karácsonyi ajándék? <gül> Mit segít Jézus valakin, akit felbőszít a társadalmi igazságtalanság, Ugye beszéltem egy pár hete a politikáról, hogy látsz egy, látsz egy nyomorban élő családot, és jön a, jön a jobb oldal, és azt mondja, hogy hát volt lehetősége, teremteni kell lehetőséget, de ha nem él vele, akkor így járt, akkor így járt. Ugye? És jön a baloldali politikus, aki azt mondja, hogy nem, hát hogy nőtt fel, hogy formálódott, milyen hatások érték, nem volt előtte példa, adjunk elé példát, stb. Igaz? És egyik sem oldja meg a problémáját. De mi van, hogyha oda mész hozzá, és nem, nem így egy átadással, hanem azzal, hogy ott vagy mellette, megérzi, hogy Isten lát benne értéket. Hogy Isten hívja őt többre. Hogy nem azért kell talpra állnia, mert, mert, mert érvényesülnie kell, és esélye van, és gyerünk, kapd össze magad, teredd össze magad. És nem azért kell, mert, mert jaj, sajnálgatnak, megsimogatják a buksimat, hogy jaj, szegény, hátrányos helyzetű. Hanem, hogy azért, mert Isten felbecsülhetetlen kincset lát benned. Értékes vagy, az ő teremtménye vagy. Méltóságod van még akkor is, hogyha az egész életedben mindenki úgy bánt veled, hogy ebből semmit nem éreztél. Látjátok, hogy hogy segít Jézus? Hogy amikor Jézus ott volt a kereszten, akkor ő nem fabatkáért adta oda az életét. Ő valami olyanért adta oda az életét, amit nagyon értékesnek tartott. És azok mi vagyunk emberek. Hogy ezért Elsőre úgy tűnik az Isten karácsony ajándék, hogy most mit kezdjünk valakivel, aki ott van a kereszten, 2000 évvel ezelőtt. De ezért tudunk kezdeni, mert amit kommunikál, az valami döbbenetes. Hogy segít Jézus valakin, aki most kapott egy diagnózist az orvostól? Hogy segít Jézus valakin, aki ott áll a, a temetőben egy frissen hantolt sír mellett utolsóként? Hogy segít Jézus valakinek, aki, aki egész életében nyomást érez, hogy megfeleljen másoknak? Hogy segít hogy Jézus valakinek, aki egyedül van? Talán most már érzitek, hogy minden egyes élethelyzetünkre sokféle megoldást ajánl a világ. De valahol az igazi megoldás, az mégiscsak az, hogyha megismerjük azt az Istent, aki feltétel nélkül igazán, teljesen, végérvényesen szeret minket. És minden élethelyzet, ez nem azt jelenti, hogy hogy varázsütésre átváltozik minden, de talán ez az a mag, amiből ki tud nőni egy életnek a megújulása, egy kivirágzása. Emlékeztek, beszéltem itt Józsefről, beszéltem Heródesről, beszéltem a zsidókról, de de vannak még, még itt, egy, egy másik csoport, akiről szeretnék beszélni, és akik megtestesítik ezt a fajta rácsodálkozást. A pásztorok. Pásztorok, pásztorok. Örvendezve. Olyan jó volt látni, hogy, ahogy, ahogy, ahogy beszéltek is róluk a gyerekek, de szeretném fölolvasni is nektek. Figyeljétek meg a hozzáállásukat. Meg, onnan kezdem olvasni a Lukács 2.15-től, amikor az angyalok elmondják nekik, hogy, hogy üdvözítő született, és ők elmennek és ezt olvassuk utána, hogy miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászóban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent, mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Azt tetszik ebben, hogy a pásztorok, nem úgy szól ez az igevers, hogy miután az... Elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Hát most, srácok, összintén egy megváltóra van szükségünk. Nem így folytatódik, hanem az úgy folytatódik, hogy menjünk el, nézzük meg. Ott van ez a, ez a, ez a vágy. Pedig... Akkoriban a pásztorok is egy, egy számkivetett, a társadalom perem, peremén élő foglalkozás volt. Nem ővék voltak a juhok. Ők voltak azok, akik, akik ilyen hónapokon át kint tudtak lenni a szabadba és vigyázni a, a juhokra, tehát akiknek valószínűleg nem tudom, lehet, hogy nem volt családjuk, lehet, hogy nem volt... Tehát, tehát hogy ezek a, nem, nem a sikeres befutott emberek voltak a pásztorok. Valószínű, hogyha megkérdeztet volna tőlük egy nappal ezelőtt, miért az angyalok megjelentek volna, hogy na, pásztorok, mire van szükségetek? Akkor azt mondták volna, hogy hát, jó lenne egy kis társadalmi megbecsülés, jó lenne most már végre kiszállni ebből a szakmából, és valami normális, letelepedett életet élni, jó lenne korrektebb gazdasági körülményekben élni, nem ártana, ha emelkedne a fizetésem. Nagyon hasonló dolgokat mondtak volna talán, mint amit ma, ha megkérdeznéd az utcán az embereket, hogy mi kellene ahhoz, hogy teljes legyen az élet. Hát tudod. Maradjon a kormány, legyen kormányváltás, attól függően, hogy ki merik van. Emeljék a fizetésemet, egészségügy legyen. Ne, tehát, hogy, tehát, hogy mondanánk dolgokat, hogy mi, mi kellene ahhoz, hogy, hogy, hogy jó legyen az élet. És azt hiszem, hogy annyira tanulhatunk a pásztorok lelkületéből. És erről szerettem volna ma nektek beszélni. Nézzétek meg ezeket a szavakat. Ezeket most így kiemeltem, négy szót, öt, amit a pásztorok mondanak nézzük meg, elmentek, megtalálták, meglátták. És utána egyébként azzal folytatódik, hogy elmondták másoknak. De nézzétek, ez volt az első, nézzük meg! Ma is, amikor amikor a kereszténység jön, és azt mondja, hogy itt van Isten karácsonyi ajándéka, Jézus Krisztus megszületett, Azért imádkozom, hogy legyen minél több embernek ilyen szíve, hogy mondja azt, hogy hát ezen a ponton nem tudom, de nézzük meg. Nézzük meg, hogy mit mit tud ez a dolog. És utána elmentek, megtalálták, tehát volt ebben egy keresés, egy kitartás, és meglátták végül Jézust, és ott elkezdtek dicsőíteni. És ez az a folyamat, amiért imádkozom. Ők elhitték Istennek, hogy Jézus az igazi ajándék. Ők hagyták, hogy Isten felülírja bennük azt, amire ők azt gondolták, hogy szükségük van. És ők elfogadták Istentől, hogy akkor ez a jó ajándék. És Isten nem olyan, mint a, azok a szülők, akik a Jimmy Kimmelnek videókat küldtek. Isten, Isten csak jó ajándékokat ad nekünk. A karácsony Jézus születéséről szól, Jézus Isten karácsonyi ajándéka, és a kereszténység az pedig az alázatosok hite. Nem azt mondtam, hogy a keresztények mind alázatosok, csak így lenne, de az egész hitünk, ha belegondoltok, egy beismerésre épül. Az egész hitünk arra a beismerésre épül, hogy mi nem tudjuk megvalósítani az életünket, mi nem tudjuk megváltani magunkat, nem tudjuk teljesíteni a létezésünket, hanem szükségünk van Istenre és Isten gondoskodásának a csúcspontja és a magja Jézus Krisztus keresztje. Mert Isten sok mindent adhatna, sok áldást adhat nekünk, helyrehozhatja az életedben a a dolgokat, de amire igazán legfontosabb szükséged van, amiről minden más kiindul, az az, hogy az a probléma, amit a Biblia bűnnek nevez, hogy az ember el van választva Istentől, az eltűnjön az útból. Innen kezdődik minden egyes megoldás, amíg ez nincs a helyén, addig lehet az autó akármilyen szépen kipattintva, kipolírozva, tudod, mindenféle drága üléshúzat, berendezés, minden, de hogyha nincs benne motor, nem megy sehova és És a megváltásunk az, ami az alapja, ami a, a szívverése az életünknek. És ezért Jézus Isten karácsonyi jelenleg. És innen indul, innen indul a, a mi hitünk, egy beismeréssel, hogy Inkább föladom azt, hogy én definiálgassam Istennek, hogy mit kérek karácsonyra, hanem elfogadom tőle azt az ajándékot, amit ő adott, mert tudom, hogy az a legjobb. És hagy fejezzem be ezzel az ige verse, mint a Máté 5.3-ban, az egyszerű fordításban így, így fordítanak. Jézus mondja a hegyi beszédében, hogy milyen boldogok és áldottak, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Egy másik fordítás úgy fogalmaz, hogy boldogok a lelki szegények. De annyira tetszik az egyszerű fordítás, hogy azt mondja, hogy boldogok és áldottak, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. És nem tudom, hogy hogy jöttetek ma, hogy hogy vagytok. dicsőítő csapat közben gyertek. De arra szerettelek volna, a bátorítani titeket itt, hogy fogadjátok el, Isten karácsonyi ajándékát. És arra szerettelek volna bátorítani titeket. Nem tudom, lehet, hogy vannak itt, akik tud, évtizedek óta meghozták ezt a döntést. Lehet, hogy vagytok itt páran, akik, akik már akár így, nem tudom, akár évek óta is lehet, hogy ide jársz. <gül> Vagy bármelyik gyülibe. De még most, ha belegondolsz, és úgy igazán megkérdezem tőled, hogy te valaha tudatosan elfogadtad-e, azt, azt az ajándékot, Jézusnak a megváltását az életedre, akkor lehet, hogy azt mondanád, hogy hát, nem vagyok benne biztos. Azt szeretném, hogyha úgy fejeznénk be ezt az Isten tiszteletet, hogy, hogy egy picit így megállunk, és lehetőséget adunk annak, hogyha vannak emberek ma, akik el akarják fogadni Isten karácsony ajándékát, akkor ezt megtehessék imában. Nem tudom, hogy hogy vagytok, hogy hogy vannak-e közöttünk is ma. Hogy úgy vagyunk-e akár esetleg mindannyian, hogy, hogy kimerjük mondani azt, hogy oké, okay, elengedem azt, hogy mit kérek Istentől karácsonyra. Hanem elfogadom azt, hogy ő, ő Jézust küldte karácsonyi ajándéknak. És hogy vele kezdődik. Úgyhogy most, mielőtt megyünk tovább és dicsőítünk, mi ebben a gyülekezetben szoktunk néha olyat tenni, hogy egy tanítás végén elmondok egy imát. Ennek az imának az a neve, hogy a megtérők imája. A megtérés bibliai nyelvezet egyszerűen azt jelenti, hogy valaki megváltoztatja a gondolkozását. Hoz egy döntést, hogy a hitét Jézus Krisztusba teszi. És a biblia azt mondja, amit itt a gyerekek elmondtak, hogy ezt az egészet azért tehetjük meg, mert Isten úgy szerette a világot, hogy elküldte az egyszülött fiát. Ugye ezt ünnepeljük karácsonykor. És hogy miért tette ezt meg? Hogy mindenki aki hisz benne. A hit azt jelenti, hogy bizalmat szavazok Istennek. Hogy mindenki, aki hisz benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Az az a teljes élet, amiről beszéltem. Az az igazi élet. Úgyhogy szeretnék imádkozni, és szeretnék meghívni mindenkit, aki esetleg még nem adta át az életét Istennek. Hogy legyen ez a karácsony az, amikor nem csak te kapsz ajándékot Istentől, hanem ő is kap egyet a téged, a szívedet. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk. Istenem, köszönjük neked a karácsonyt. Köszönjük atyám azt, hogy elküldted a fiadat. Köszönjük Szentlélek, hogy te része voltál ennek az egész történetnek, az egész Istenség, az egész Szentháromság része voltál ennek a csodának, ami megtörtént ott Betlehemben. Amit nagyon kevesen láttak, nagyon kevesen értettek akkor. Uram, köszönöm, hogy láthattuk itt a pásztoroknak a viselkedését, a hozzáállását, hogy talán ők sem értették teljes mértékben, hogy miért is van szükségük erre. De mégis nyitottak voltak, és elmentek, és megnéztek, és dicsőítésbe törtek ki. És te elmondták másoknak. Azért imádkozom, Uram, hogy most, ahogy ünnepeljük a te születésedet, így kétezer év távlatából, hogy ma is tedd meg ezt a szívünkben ugyanezt a folyamatot, hogy Segíts, hogy újra rá csodálkozhassunk, hogy mekkora dolog, hogy az Isten egy pici baba formáját vette fel, és egy lettél közülünk, és az emberek között éltél, és éltél egy tökéletes életet, és gyógyítottál, és visszaadtad a vakok látását, és csodákat tettél, de a legnagyobb csodák az voltak, ahogy az emberekkel bántál, ahogy megmutattad Isten szeretetét, drága Jézus. És aztán megmutattad azt a szeretetet is, ami, amikor elmentél a keresztre, és megváltottál minket a bűneinktől. Köszönjük nekem, és szeretnénk nagyon nagyra becsülni a te ajándékodat. És szeretnénk ünnepelni téged, igazán ezen a karácsonyon. És azért azt is szeretném kérni, Uram, hogyha van most bárki, akit ma fogsz magadhoz húzni, magadhoz közel vonni, akkor most, most szólj a szívekhez. És hogyha van valaki, aki hallja a hangomat most, ahogy beszélek, és úgy vagy, hogy benned van egy ilyen személyes döntés, hogy akkor legyen ez a mai nap az, amikor, amikor végre eldöntöm, és átadom a szívemet Istennek, akkor arra bátorítalak, hogy ne foglalkozz azokkal a gondolatokkal, amik jönnek, és megpróbálják ezt megkérdőjelezni, Ne foglalkozz azzal, hogy ki mit fog gondolni hanem mond magadban ezt az imát velem együtt, amit most fogok mondani. Egyszerű szavak, de Isten látja, Isten hallja, és Isten meghallgatja. És ez így szól ez az ima. Menj el, atyám! Köszönöm, hogy szeretsz. És én beismerem előtted, hogy bűnös ember vagyok. Mondtam, és tettem, és gondoltam, olyan dolgokat, amelyek nincsenek rendben. De megértettem azt, hogy a te szeretetednek a jele az, hogy Jézus értem halt meg a kereszten. És ezért kérlek, hogy bocsásd meg a bűneimet. Én elhiszem, hogy Jézus értem is meghalt a kereszten. És elhiszem, hogy feltámadt a harmadik napom. Kérlek, hogy, hogy bocsásd meg a bűneimet, és most megnyitom a szívem, Gyere és legyél a mai naptól fogva az Istenem, az Uram, a megváltom és a barátom. És küldd el a szent lelkedet a szívembe, hogy legyen erőm végigmenni ezen az úton. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál. A mai nap egy új kezdet, és nem vagyok többé a régi. Köszönöm, Atyám, a családodba fogadtál. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Hát, ha van itt a teremben, vagy akár az interneten, akár csak egy ember is, aki ezt az ma elmondta velem, kérlek, hogy vegyétek fel velem a kapcsolatot, szeretnélek bátorítani, erősíteni titeket. Na, tudjátok, ez, ez mindig egy olyan pillanat az Isten tiszteletben, amikor így, tudjátok, milyen tehetetlen vagyok? Tehát itt állok, és csak így mondom ezeket a szavakat, és mondom, Istenem, dolgozz. De az a jó, hogy Isten megígérte azt, hogy az evangélium az az ő ereje, ami hatásos arra, hogy emberek szívét megmozdítsa. Úgyhogy nagyon remélem, hogy volt ma is, akit, akit hamarosan családtakként köszönhetünk.